0: Quem são os Guardiões da Mata? Por que conhecemos tão pouco deles? Já pensou qual seria a origem do nome Amazonas? E será que essa brisa é mateira também? Bora saber! Aqui você pode! Pode brisar com Eduardo Filhote Saudações, Briz Ouvintes. Hoje eu vou encurtar um pouco aqui. Eu vou falar de alguns mitos todos juntos, porque eles têm uma coisa em comum muito interessante. Que eles são mitos de criaturas, entidades ou seres ali que estão ali para proteger as matas. Né? Então, todos eles têm esse cunho indígena. É Tupi, é Guarani, é as outras tribos, as outras culturas indígenas. E todos eles têm esse cunho. Que são criaturas e entidades ali propícias da defesa da, da, defesa da mata. E se a gente for parar para pensar, eu sinceramente, pegando esses mitos aqui, dando uma olhada neles, estudando um pouquinho mais, indo procurar um pouquinho mais, eu confesso para vocês, não perde em nada para mitos aí de outros países, de outras regiões, inclusive daria histórias muito bacanas, poderiam ser muito melhor explorados, tem muito material interessante aí e é pouco usado. O primeiro desses mitos aí, talvez até um mais famoso pelo nome, mas não tanto pela imagem do mito, é a Boitatá. A Boitatá é uma espécie de serpente de fogo gigantesca que rodeia as matas e protege contra é, pessoas que estão fazendo desmatamento, os indevido da mata e tudo mais. Então a Boitatá é violentamente gigante, ela é, pega fogo, tem vários olhos, a língua dela... Ela, é, tem fogo assim ela cospe fogo e pode ser também uma representação daquele fenômeno que a gente tem nos pântanos nas regiões assim que é o fogo fato que é aquele, aquele fenômeno lá que pessoas aí mais habilitadas que eu talvez eu expliquei melhor mandem aí nos comentários que é aquele fenômeno do gás luminoso né que a gente tem em pântanos e regiões Assim, a Boitatá pode ter surgido dessa ideia. É até um nome é, é Tupi Guarani para esse fenômeno do fogo fato. Mas não deixa de ser um mito muito interessante. Imagina. Você ter ali. Ah, quem que é um, um, um herói brasileiro ali? Isso, coisa e tal? Aí você tem a Boitatá, aquela cobra gigantesca, flamejante andando pelas matas ali, protegendo tudo. E obviamente, como eu tô falando que são os Guardiões da Mata, a Boitatá não tá sozinha já que ela tem dois seres ali muito parecidos entre si, que é o Curupira e a Caipora. O curupira é aquele bichinho parecendo um duende de cabelos espetadinhos, de cor de fogo, que tem os pés ao inverso e ele usa, é, é, ele deixa pegadas, né, deixa rastros para enganar caçadores. Então o curupira é essa entidade, esse ser que lida com caçadores que estão pela mata causando mortes aí, né, extinções de animais e tudo mais e o mito da Caipora é muito parecido com o do Curupira em muitos casos as pessoas até fazem confusão de não ser o mesmo mito, não ser a mesma entidade e tudo mais, mas a Caipora ela tem os pés normais mas também essa espécie de duende Coisa e tal, também é um guardião da mata Também tá lá protegendo Contra caçadores, desmatadores E tudo mais A caipora, talvez tenha ficado um pouco Mais famosa no imaginário brasileiro Do que a Boitatá e o Curupira Pelo fato de que a caipora Apareceu no clássico lá do Castelo Ratimbum Em vários episódios, né, a Caipora visita o pessoal do castelo, vive algumas aventuras com ele, fala bastante sobre a mata, tem a atriz que faz a Caipora, tem todo aquele linguajar peculiar né, de falar com é, aqueles movimentos com a língua e tudo mais. E não são apenas os três. O próprio Saci, como a gente já mencionou em outro Pode Brisar aí, ele também é um dos guardiões da mata. Né? Ele também é uma cria mateira, também é um mito mateiro. Apesar dos, é, é, das maioria das lendas e coisa e tal sempre retratarem o saci ali dentro da fazenda, fazendo as suas artimanhas e as suas traquinagens dentro da fazenda, ele também é um dos guardiões da mata. E como não poderíamos deixar de citar, nós temos também várias lendas, vários relatos aí das amazonas. Tanto é que o estado do Amazonas, onde tem a floresta amazônica e coisa e tal... Segundo algumas pesquisas que eu fiz aqui, tem esse nome justamente por causa de umas tribos de guerreiras mulheres que viviam pelas florestas e que na época dos desbravamentos, do colonialismo e coisa e tal, causou muita dor de cabeça para esse pessoal safado que estava indo lá desmatar, desbravar, desvendar, principalmente na época dos bandeirantes ainda. Então a região ficou conhecida por causa desse mito grego, das tribos de mulheres, guerreiras e coisa e tal... E diga-se de passagem, o mito das Amazonas é um mito que é repetido em várias culturas diferentes. Então todas as culturas ao redor do mundo têm essa ideia de uma tribo de guerreiras poderosas, que não tem o convívio com os homens, que são muito habilidosas na arte do combate e tudo mais. E as tribos indígenas brasileiras têm essa lenda também. Então a gente tem essa questão das Amazonas, tem tudo isso. E eu falo pra vocês, gente, com tanta coisa interessante assim nos nossos mitos indígenas, né? Boitatá, Caipora, Curupira, as Amazonas. Isso porque a gente não entrou em outros mitos aí que são mais urbanos, como a mula sem cabeça, a mãe do ouro e por aí vai. Que são mitos muito legais pra gente ficar barbando um ovo em cima de ai, lobisomem americano, de vampiro, de múmia, de frankenstein, esses negócios são legais, são muito interessantes, fazem parte do imaginário popular mundial e tudo, mas aqui no Brasil a gente tem coisa muito legal, gente, né, imagina uma série em quadrinhos, ou uma série de terror, ou algo assim, pegando os guardiões da mata, usando eles ali como os heróis para proteger a mata dos desbravadores e coisa e tal, não assim um filme infantil Igual o Tainá, o Castelo Ratimbun fez as obras do Monteiro Lobato e tudo mais. Eu digo fazer uma coisa mais adulta mesmo, mais sangrenta, mais terrorista e tudo mais. Seria muito interessante, eu acho. Eu acho que sim. Espero que vocês concordem comigo. E eu deixo para vocês aí a reflexão essa semana do seguinte: o quão afastado das nossas raízes indígenas nós estamos hoje. Vão pensando nisso aí, que a gente tem muita coisa para falar depois. Então, até mais! Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.